0: şeytanı rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala seyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi. Ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Kıymetli kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Bugün Abese suresinin 11 ila 16. ayetlerini Nasipse okuyacağız Tabi bu ayetleri Okumadan önce geçen hafta ve bir önceki ders işlediğimiz ilk 10 ayetlik pasaja dair bir takım ilkeler, eğitim ilkeleri, eğitim prensipleri üzerinden sizlere bazı hatırlatmalar da bulunmak istiyorum. Ben ayetleri hep şimdi bana iniyor gözüyle okurum bana iniyor, bana ne demek istiyor acaba? Öyle ya, Hazreti Peygamber'e indirilmiş olan vahyin, bugün bizim elimizde bize hitap ediyor oluşunun bir anlamı olsa gerek. O anlam vahyin bize indiriliyor oluşunu hesap etmek, ayetleri ona göre okumak. Maksat bu. Yoksa Kur'an-ı Kerim böyle bir tarihsel metin olmanın ötesinde bir hakikati ifade etmez. O onunla alakalıydı, bu bununla alakalıydı. O ayet şunu ilgilendirmez, bu ayet bunu ilgilendirmez deyip böyle taksit taksit bütün ayetleri hayatımızdan çıkartırız. Böyle bir akıbete e, düğü çağır olmamak için ayetleri bize iniyor gözüyle okumak ve onlardan bizim hayatımıza dair sonuçlar çıkartmak durumundayız. Vahiy ancak o zaman hayatımızda canlı olur. Bizim hayatımızı yönlendirici bir mahiyet arz edebilir. Bu itibarla önce duamı yapayım. Allah-u Teala bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip eylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin Abesel suresinin ilk on ayetiyle iki ders ayırdık Şimdi bu on ayetlik pasajı Böyle ana hatlarıyla Özetleyeceğim için Ayetleri bir tercüme edeyim Onun üzerinden Mesajlar ne olabiliri Konuşalım Şöyle başlıyor Sure'nin ilk ayetleri Eser billah. Habe sevetavella a'ma. Yanına görme engelli kişi geldi diye yüzünü ekşitip arkasını döndü. Bunun Velid bin Mu'ir olduğunu ilk ders uzun uzadı anlatmıştık. 3. ayet ve dördüncü ayet şu beyanla bize sesleniyor. وَمَا يُدِر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى اَوْ يَزَّكَّرُ فَتَنْفَعْهُ الذِّكْرًا Hem sana bildiren ne olabilir ki belki o arınacak yani gerçeği hatırlayacak da gerçeği hatırlamak kendisine fayda verecek işte kendini müstahani gören bu adama sen yöneliyorsun oysa onun arınmak istememesinden sen sorumlu değilsin. Haşyet içinde, derin saygı içerisinde koşarak sana gelene sıra geldiğinde onunla ilgilenmiyoruz. İlk on ayet metin olarak, yani meal olarak bunu veriyor. Biz de şimdi bu ayetlerden Birer din eğitimcisi olmamız hasebiyle birtakım sonuçlar çıkartıyoruz. Diyoruz ki önce Abdullah İbni Ümmi Mektum'un tavrını kendimize örnek ediniyoruz. Diyoruz ki haşyet içinde koşarak gelmek. Niye böyle geldi bu zat? Hakikatin izini sürmek için. Demek ki Bilgi elde etmek için ilmin ayağına gitmek gerekiyormuş. Bilginin ayağımıza gelmesini beklemektense bilginin ayağına gitmek, ilmin ayağına gitmek gerekiyormuş. Hem bazen yürüyerek gidilse de genelde koşarak bunu gerçekleştirmek lazım. Koşmak gerekiyor. Şimdi içinizde çok koşan yiğitler var biliyorum. Kim var? Mesela bu defa çok koşarak gelen Ahmet abi geldi Ağustur'dan. Neyse işi vardı geldi. Gelmişken buraya da uğradı olsun. Elinde bir sıkıntı var Ahmet abinin. Ne oldu abi eline? Parmağına bir darbe yedi sebebi belliydi geçen hafta buralarda dolaştı derse gelmedi parmağıyla ödedi bu, bu hafta gelmese kim bilir ne olacaktı artık geldim. elşad Azerbaycan'dan geldi Bakü'den baya uzaktan geldi onun da işi vardı gelmişken bize uğradı sağ olsun olsun yani uğramayabilirdi de uğramış oldu bunlar uzak diyarlardan gelenler İstanbul içinden de uzaktan gelenler var Değil mi? Maltepe'den, İdealtepe'den geliyor. Bizim dersler başladı, başlayalım. Beni hiç terk etmeyen iki kişi var. İki çift. Biri benim halam ve onun eşi. Hilmi okuyan. Biri de onun kardeşi Kemal okuyan. Başından beri takip ediyorlar. Bizi sağ olsunlar. Yani o, şimdi bir kısmı da diyor ki derse geliyorum ha iyiliğimi unutma. Bak şuna. Derse geliyormuş iyiliğini unutmayacakmışım. Allah Allah ya kim kime iyilik yapıyor ya Hayırdır ben 15 günde bir 5 senedir Samsun'dan geliyorum Yani ben sanki Bayrampaşa'dan geliyorum Koşmak lazım Bazen yürümek yetmez Koşmak lazım Çünkü Emin olun Koca bir nesil Elimizden avucumuzdan Çaktırmadan Sıyırılıp gidiyor. Doğru bir Kur'an sunumu yapmak, hakikatın izini doğru bir şekilde sürmek gerekiyor. Buna mecburuz. Allah'ın kitabını hayatımızın merkezine alma adına, ona yönelik sadakatimizi göz ardı etmemek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla, işte Abdullah İbni Ümmü Mektum'un koşarak gelişini önemsiyor ve oradan hayatımıza bir sonuç çıkartıyoruz. Diyoruz ki, gerçeğin peşinde koşmak gerekiyor. Yürümek yetmez, yetişmeyebilir. Bu arada başka şeyler de var. Mesela ne var? Eğer biri görme engelliyse ya da başka bir çeşit engelliyse onu ayrıcalık tanımak, pozitif ayrım yapmak gerekiyormuş. Ee, öyle değil mi? Herkes bedensel anlamda sağlam ise orada önce gelene önceliği vermek gerekir. Öyle devam etmek lazım. Ama arada engelli biri, mazeretli biri geldiği zaman sırayı ve tercihi ondan yana belirlemek gerekiyormuş. Üstelik bunu yapmamak da eleştiriye konu oluyormuş. Hayatımıza dair sonuçlar çıkartacağız bu işin içerisinden. Mesela bu ayetlerden öyle anlaşılıyor ki insan hayatında gereksiz, önemsiz bir takım işler olabilir. Bunlardan uzaklaşmak lazım. Daha önemli şeylere yönelmek gerekiyor. Sıradan rutin işleri takip etmek değil, daha önemli şeyleri öncelemek gerekiyor. Ehemmi mühimme tercih etmek lazım derler Ehemmi mühimme tercih etmek lazım Ehem çok daha önemli olan demektir Mühim o da önemli demek İnsan ilişkilerinde neyin daha önemli Neyin daha az önemli olduğunun kararını vermek Ve o karar üzerinden bir öncelik sıralaması yapmak gerekiyor Ben şunu söylüyorum eğer konu Kur'an'sa, eğer konu Kur'an'ı öğrenmekse, Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'la tanışmak, Kur'an'ın prensiplerini hayatına taşımak hiçbir şekilde ikinci sıraya itilmemelidir. Bunu böyle bir slogan olsun diye söylemiyorum. Buna dair elimde delil var. Delilim şu Müzzemmil suresi var Kur'an-ı Kerim'in İlk indirilen surelerinden biri Fakat şimdi okuyacağım ayet ilk indirilen ayetler arasında değil Nispeten daha sonra indiği anlaşılıyor 20. ayeti surenin Orada buyuruyor ki Rabbimiz İstelibillah Tabi surenin başında aslında bir bilgi var Gecenizi inşa edeceksiniz diyor. Gecenin yarıdan çoğu ile buluşma şeklinde gerçekleşecek. Mışıl mışıl uyumayacaksın gece sabaha kadar kardeşim. Karpuzlar da yata yata büyürler. Yat, uyu, uyu, yat, uyu. E, uyu. ha uyuuyor uyuyor ümmet yani. Uyumayacaksın. Gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçireceksin ve meşguliyetin de Kur'an'ı tertil üzere okumak olacak. Ayet öyle söylüyor. Bunu hoş, başka bir türlü yorumlama durumumuz yok. Her ne kadar bazı meallerde geceleyin yarıdan çoğunla işte üçte birinde son üçte ikisinde kalk ve namaz kıl diye tercüme ediyor. Onu. Ya orada öyle bir namaz kıl emri yok. Orada yok. Kalkınca ne yapılacağını söylüyor Allahu Teala. Kalk ve Kur'an'ı ağır ağır hissede hissede özümseyerek tertil üzere hissederek anlayarak Yüreğine yazarak oku diyor işte. Vahiy ile buluşsun hayatın. Geceni vahiy ile inşa edersen gündüzün işte o vahyin değerleri doğrultusunda ihya olur. Yani gece vahiy ile inşa olan bir insan gündüz Rabbimizin azabını gazabını gerektirecek bir iş yapmaz. Onun gündüz meşguliyetleri adeta tesbihe döner. O ayette öyle diyor. İnne leke nehari sebhan tavila sebhan sebh kelimesi işte meşguliyet diye ifade ediliyor hatta bazı tefsirlerde uyku manası veriyor gündüzde bazen ara ara uyuyabilirsiniz o manayı veren alimler de var ama o biraz zorlama bir anlam sebh kelimesinin tesbih kelimesiyle aynı kökten geldiğini biliyoruz eğer geceniz vahiy ile inşa olursa gündüz meşguliyetleriniz tesbihe döner Doğru bir ihya edilmiş hayatı yaşarsınız. İşte tabi o ayetleri öyle anlamadan okumaya alıştı ki bu ümmet. Yani takdir edeceğiz öyle kötü bir şey de takdir edilmez aslında. Nasıl becerdiler bunu bu kadar? Diyor ki gecenin yarıdan çoğunu ayakta ol. Kumille ile illa ile az bir kısmı hariç çoğu ayakta olsun. Biz de az kısmıyla çok kısmını yüzde 51 yüzde 49 üzerinden oranlıyoruz. Aslında maksat o değil biliyor musunuz? Yüzde 51 yüzde 49 değil. Orada maksat az bir kısmı hariç gecenin ayakta geçirilmesi emri belki oranlayacaksanız yüzde 80'e yüzde 20 gibi yüzde 70'e yüzde 30 gibi bir şeydir. Bunu yapamayacağımızı Düşünerek diyoruz ki biz işte yüzde 49 uyku yüzde 51 ayakta olur. Ayakta oluştan maksat adam diyor. Ki biz de ayaktayız. Ayakta olmandan söz etmiyor Allahu Teala. Vahiyle buluşmandan söz ediyor. Vahiyle buluşacaksın. Yarıdan çoğu vahiyle buluşma şeklinde olacak. Şimdi okuyalım diyorum ayetleri. Emir bu. Kumille ile illa kaleyla. Az kısmı hariç geceleyin kalk. Minimum yüzde elli bir istiyor bizden Ayakta olalım diye Şimdi devam ediyor ayeti kerime Diyor ki nisfahu yarısında Ya yarısında Kalkarsak tam yarısında Yarıdan çoğunu Ayakta ol emrini yerine getirmiş Olmuyoruz Olmaz Yarısı değil yarıdan çoğu ayakta olacak Öyle istiyor bizden Demek ki nisfahu Bu isteği yerine getirmeye yetişmiyor Evin kusmin hu kalila yarıdan öncesinden daha öncesinden kısarak kalkmak gece yarısından daha önce kalkmaktır. Eğer kalkacak da daha yatmayacaksan bu tutar. Yarıdan çoğunu içerir bu. Fakat üçüncüsü evzi aleyhi ya da yarısından sonrasında arttırarak kalk. Yani gecenin son üçte ikisinde kalk. O hiç tutmaz yarıdan çoğunu yerine getirmek için. Hiç tutmaz. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? O ayetlerde ev edatı kullanılıyor. Nisfahu evin kısmını kalıyla ev zid aleyhi. Ev edatı. Bu şimdi ev edatını gördükleri her yerde Allah'ını seven veya manası veriyor. Veya verince olmuyor işte bu. Her gördüğün yerde veya manasına gelmiyor bu. Ev edatının manalarından biri tefsiriye veya tafsiliye edatıdır ki Türkçedeki karşılığı yani demektir. Yani hem gecenin yarısında hem öncesinde hem sonrasında kalk. Yani geceleyin en az üç kere kalk diyor. En az, en az üç kere kalkarsan yarıdan çoğunu ayakta geçirirsin. Bu maksadın bu olduğu da hoş böyle bizim kendi dünyamızda ürettiğimiz bir şey değil. Surenin 20. ayetinde maksadın o olduğunu söylüyor Allahu Teala. 20. ayette bu defa ev edatını değil ve edatını kullanıyor. İnna rabbeke ya'lemu enneke taqumu edna min zulh seyli ve nisfahu ve sulysehu. Bak gene gecenin 3 bölümüne dair ifade yer alıyor. Bu defa ev edatını değil ve edatını kullanıyor. Yani üçte birinde ve yarısında ve son üçte ikisinde senin ve beraberindekilerin ayakta olduğunuzu Rabbim biliyor. Bir de ne dese beğenirsiniz? Bu peygamber bize yönelik emirdir, ümmeti ilgilendirmiyor. Ya olur mu? Ve taifetün minellezine ma'ake diyor. Seninle beraber olan grup diyor işte ya. Ha tabii o devam ediyor. Yani şimdi devam eden cümleleri okuyacağım. Ya gerçekten hayret ediyorum. Bir grupta ne yaptı biliyor musunuz? Hiç hiç sanki hiç sanki biz şimdi aklımızı, aklımızı kullanmayacağız herhalde ya. Diyor ki bu ve ve yani yarısında öncesinde sonrasında kalktığınızı biliyor diyor ya ayeti kerim'e diyor ki bu yirminci ayet mensuhtur kim nesetti bunu üçüncü ve dördüncü ayet ya üçüncü dördüncü ayet önce geldi bu sonra geldi önce gelen ayet sonra gelen ayeti neseder mi madem sonra gelen nesedilecekti niye geliyor? Hani öncekinin nesh hani belki biraz anlıyoruz da ona da karşıyım da şiddetle. Ya olmaz da ya önce gelen sonra geleni nesh etmez olmaz. O mensurtur. Bir. Peygamberimizi ilgilendiriyor bizi ilgilendirmiyor. iki. Gece ne kadar uyursan uyu demek istiyor. Üç. Değil arkadaş ya. Değil bunlar. Bunlar bunlar bu yorumlar doğru değil. Ne yapalım işte doğru değilse. Yani Öyle eskiden nakledilen her şey doğrudur diye yani eskiyi yargılanamaz, sorgulanamaz ilan etmenin bir alemi yok ki. Bu tefsir doğru bir tefsir değil. Ha şimdi buraya şuraya geliyorum. Devam ediyor ayet-i kerime. Buyuruyor ki: "Alime ellen tuhsuhu." Allah biliyor bu gecenin tam ne zamanında nasıl neler yapmanız gerektiğini tam sayıp durma, duramayacağınızı biliyor tam bunu başaramayacağınızı biliyor bildi anca anladı demek değil bu ha. yani sizin yapamayacağınızı görünce anladı değil bu Allah'ın alim sıfatı sonradan bilgi sahibi olması manasına gelmiyor Allah her şeyi biliyor hatta bu alimelere daha çok ortaya çıkarmak manası vermek gerekir alem yapmak görünür kılmak demektir evet sancak gibi yani bir şeyin alemi işte minarenin te- şey, tepesindeki o şey Alem. ilk o göründüğü için ona alem derler yani Allah'ın alim sıfatı herhangi bir şeyi görünür kılmak demektir. Yoksa Allahü Teala, sonradan bilgi sahibi olmaz. Allah ve sonradan bilmek yan yana kullanılamaz. Bilgi insanlar için zamanla kayıtlı bir değerdir. Allahü Teala için zaman onun mahkum olduğu herhangi bir kavram değildir. Biz bir zamana mahkumuz. Allah zamanın hakimidir. Onu zaman içerisinde bilgilenebilir diye tanıtmak doğru bir bakış değildir. Bu ayetleri böyle yorumlamak mecburiyetindeyiz. Buna mecburuz. Şimdi buyuruyor ki tabi ki Allahu Teala sizin bunu böyle yapamayacağınızı ortaya çıkarıyor. Zaten biliyor. Fetabi aleyküm. Buna rağmen yön, yönelişlerinizi kabul ediyor. Öyleyse gece kalkınca ne yapacaksınız? فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolay olan her şeyi kıraat edeceksiniz. Zaten Kur'an kolaydır. Elinizde olanı okuyacaksınız. Ya da ilk dönemlerde herkesin elinde yeterince vahiy malzemesi yok. Kolay ulaşılabilir olanını okuyacaksınız. Şimdi hepsi kolay zaten okuyacağız. Bizden onu istiyor. Gece. Gece kalkınca bunu yapacağız. Sonra bir şey daha söylüyor. Diyor ki, buyuruyor ki Rabbimiz, elbette Allah-u Teala Biliyor ki içinizden ağır hastalar olacak Bak ağır hastalar Alime en seyekûnü minküm Merda Merda hastalık demek Ağır hastalar olacak içinizden Ve <gülüyor> akarune bir bölümünüz Yadribune fil ardı Yabteğune min fadlillahi Allah'ın ihsanından elde etmek üzere Yeryüzünde yolculuğa çıkacaksınız Yani ağır yorucu yolculuklar Yapacaksınız Ve <gülüyor> akarune bir başka grup veya bir başka zaman yani başka insanlar yuqatiliu nefise bilillahi Allah yolunda savaşa çıkacaklar. Savaş ortamları olacak, ağır yorucu yolculuklar olacak, ağır hastalıklar olacak. Bu şartlarda bile fakra umat esereminur. Kurandan kolay ulaşılabilir olanı ya da zaten kolay olan Kur'anı ...kıraat edin. En zor zamanda bile yapılması gereken şey Kur'an'ı anlayarak okumaktır. Ben buradan hareketle diyorum ki Kur'an'ı anlama eylemi, işlemi, mecburiyeti, yükümlülüğü, zorunluluğu ikinci plana itilemez. Kur'an'ı öğrenmenin önüne hiçbir şeyi engel yapamaz Müslüman, yapmamalıdır. Hani eskilerin bir sözü var, ilme mani saymamalı, ilmi mani saymalı derler. Yani bir şeyleri öğrenmeye başka şeyleri engel yapmamak lazım. Bir şeyi öğreniyor olmak başka meşguliyetlere engel olsun. Siz önce öğrenin. Önce bu işi yapın. Öbür işleri de bu işin sonrasında e, sıralamaya koyun. O itibarla Kur'an öğrenmeyi, Kur'an'la buluşmayı yani hayata katılma anlamında geceyi önce inşa etmeyi son derece önemli bir Kur'an buyruğu olarak alıyor ve Kur'an öğrenmek için Kur'an'ın manasıyla buluşmak ve onu hayata aktarabilmek için yapılması gereken her fedakarlığı yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun başkaca çıkar yolu yok. Dün bir yerdeydik de öyle diyor bir tanesi. Ya diyor hocam ya sen şimdi bu işleri senin işin bu sen bunları yapıyorsun bizim işimiz gücümüz var buna sıra gelmiyor. Ona bu ayeti okudun. Bak böyle diyor dedim. Sen şimdi bu ayeti anla, bakalım sıra geliyor mu, gelmiyor mu? Sıra gelmeli mi, gelmemeli mi? Bunun kararını sen ver. Ben sana demiyorum ki işini gücünü bırak, otur aşağıya al, hep Kur'an eline de hiç başka bir iş yapma. Güne Kur'an'la başla, Kur'an'ı düşünerek başla, elinde hani bir Kur'an gündemin olsun, hatta sabah kalkarken kalkar kalkmaz bir soruyu sorarak başla güne, güne öyle başla. Kur'an benim neyim olur de. Kur'an benim neyim olur? Yani Kur'an benim bugün hayatıma ne kadar katılacak? Ne kadar katılacak? Onun kararını vereceksin arkadaş. Sonra akşam yatarken de ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Z raporu alacaksın. Günlük Z raporu. Neyin Z raporu? Kur'an benim günüme ne kadar karıştı? Baya her akşam bakacaksın bunu. Bakalım bu 24 saatte ne kadar Kur'an'la geçmiş? Hangi işleminde Kur'an'ı hakem yaptın? Ya da hangi işini Kur'an'a arz ettin? Bunun kararını verirsin sen. Bu da Kur'an'la olmaktır yani. Kur'an bana filanca işimi yaparken neyi öneriyor acaba? Bunu düşünmek, bunu öğrenerek hareketini ortaya koymak o da Kur'an'la bir çeşit meşguliyet manasına gelir. Hayatı Kur'an'la yaşarsanız Kur'an size hayata dair böyle çok önemli e, malumat verir. Çok önemli yol haritası size e, öğretir. Önünüze bunu çıkartır diyeyim. Evet. Bu kıssadan yani bu Abese suresindeki Hazreti Peygamber'in Abdullah İbni Ümmü Mektum ya da işte Mekke'nin ileri gelenleriyle yaptığı o tür diyalogta bize Meseleden geriye kalacağını düşündüğümüz hususlardan bir tanesi Hakikatın izini sürmek Diğer meşguliyetlerin önüne geçmemizi Diğer meşguliyetleri erteleyip Kur'an'ı öğrenmeyi öncelemek durumunda olduğumuzu bize öğretiyor Şimdi ben bu ayetlerden bir şey daha öğreniyorum Ne öğreniyorum? Bilmiyorum siz şahit oluyor musunuz Bu sıralar ama Ben çok duyuyorum Çok fazla duymaya başladım ya Kur'an Acaba Peygamberimiz için diyoruz işte, Muhammed'in sözü olamaz mı Sallallahu aleyhi ve sellem Bunun sözü olamaz mı Ben de diyorum bak Eğer onun sözü olsaydı bu ayetler burada olmaz Çünkü bu ayetler onu uyarıyor Üçüncü ayetten itibaren oldukça da sert uyarı var. Eğer bu kitabı Hz. Peygamber kendisi yazmış olsaydı böyle bazı pasajlar var bu pasajlara yer vermezdi. Bunları buraya koymazdı. Niye? Çok açık bir şekilde uyarıldığı ifade ediliyor. En azından bunları gizlerdi. Bunları buraya koymazdı. Bu vahyin ilahi kaynaklı oluşunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Benim bu ayetlerden anladığım bir şey daha var. Biri hata yaparsa onu uyarmak gerekiyormuş. Hata yapan peygamber bile olsa Allahü Teala bu benim peygamberimdir. Bunu uyarmama gerek yoktur gibi bir tavır ortaya koymamış. Kim hata yapmışsa hata yapanın uyarılması gerekiyor. vahiy bundan sonra bir akış daha gerçekleştirmeyeceği için yani hayatımızda Cebrail Aleyhisselam gelip yeni bir ayet tebliğ etmeyeceğine göre biz davranışlarımızı bu ayetlerde verilmek istenen mesaj üzerinden şekillendiririz. Yani o gün Hazreti Peygamber'i uyaran ilahi irade aslında bize de demek istiyor ki benzer hataları yapmayın. Yapmayın. Mevcut uyarıdan Hayatınıza sonuçlar çıkartın. Biz de ona benzer hatalar yapmamak durumundayız. Gerçi tabii bizim hayatımızda böyle çok fazla tebliğ mebliğ yok. Allah'a bin şükür ne tebliği Zaten kendimiz bir şeyleri yaşamaktan aciz durumdayız. Bir tebliğ falan yaptığımız pek yok. Ama ola ki eskaza bir tebliğ yapılacaksa birinin ayağına gitmektense Ayağınıza gelenlere öncelik vermek durumundasınız. Hele ayağınıza gelen engelli biri ise ona pozitif ayrımcılık göstermek mecburiyetindesiniz. Eğitim en önemli ilkelerinden birini bu şekilde icra etmemizi öngörüyor. Ben geçen bizim Sebahattin Bey'i aradım telefonda. Bir ara ulaşamadım. Şimdi bu vakfın binası yapılıyor ya yan tarafta. Bizim Yıldız Abla bir trafik kazası geçirdi çok yoğun bir e, ameliyat dizisi yaşadı ölümün e, ta kenarına kadar geldi ölümden döndü deniyor ölümden dönmek yok ne ölümden döndü ölümden döndüm yok Ölüm, ölümden dönülmüyor o gelince o geri gitmiyor o bakmayın siz hani diyorlar ya bizim hocamıza Azrail geldi canını almak üzere o da dedi ki ben gelmek istemiyorum şimdi git öyle yok öyle yok Öyle yok O, Azrail yanlış zamanda gelmez. Zaten Azrail kendi kafasına estiği zaman da gelemiyor. Allahü Teala gönderiyor ölüm meleğini. Azrail kelimesi de Kur'an'da geçmez anti parantez onu da söyleyeyim. Şimdi mesela bu vakıf binasında şey var mı? Engelli merdiveni var mı? Engelli merdiveni olur mu ya? Engelli as- asansör var mı? Yani çok büyük ayıp olur ha. Yoksa da koyun oraya bir yere. Neyse bundan sonra tadilat Değişikliği yapın. Hocam, e, işte şey olacak, yani, işte bak, söylüyorum ben de milyonların gözünün önünde söylüyorum. iki tane asansör var, engelliler rahatlıkla girebilecekler. Bu binada olmayışı yıldız abla üst katlara çıkmayacak demektir. Al, onun yanına gidilecek. Aşağıya. O da bir yükümlülük bize geliyor ama, e, değil mi? Artık sosyal devlet içerisinde. Yani devletin sosyal olmasını isteyenler kendi hayatında bir sosyalite ortaya koyacaklar. Dolayısıyla mesela pek çok cami var ikinci katta. Merdivenle çıkıyor. E çıkamıyor adam. Hani ona bir asansör bir lüks değil yani bu bir ihtiyaç. Fakat bazı şeyleri kullanmada öyle arızalarımız var ki o engellilerin kullanması istenen asansörü öbürler kullanıyor. O nasıl binemiyor ki? Engelli binemiyor. E, Engel demek ki bedende değil, akıldadır, beyindedir. O beyinde engel varsa bedendeki sağlamlık çok fazla iş görmüyor yani. Böyle, e, umarım bu binamızda böyle bir şey e, ayıp olmaz. Ben bir şey daha bu ayetlerden anlıyorum. Şimdi bazen şöyle şeyler de oluyor. Diyor ki, peygamber peygamber olmasına rağmen böyle bir hata yapıyorsa, e, biz peygamber değiliz. Biz daha fazlasını yapabiliriz. Yok öyle bir şey. Bu bakış doğru bir bakış değil. Neden? Çünkü peygamberler bir hatayı iki kere yapmıyor. 1 2 Peygamberler habire hata yapmıyor. 3 Peygamberler hatasından tevbe etmeden ölmüyor. Sen de bu üç özelliğin üçü de yok. Sen neye göre peygamber madem öyle yaptı? ben bir tık ötesini yapabilirim yapmayacaksın <gülüyor> nasıl <gülüyor> tamam, ondan bir tane örnek var daha yok ama öyle çok sık bir şeymiş gibi oradan hemen müdahale etme gözünü seveyim millet de zanneder ki uyarılmasına rağmen gene yapıyor bir tane Hz. Adem örneği var yanaşma dediğim ağaca yanaştı bir de Hazreti Nuh örneği var. O da bir daha zalimler hakkında bana bir şey sorma, bunlar boğulacaklar demesine rağmen Allahü Teala, velatukatib niyfillediina zalemu. Zalimler hakkında bana bir şey sorma, benden bir şey isteme. Innahum muqrakun. Hud suresinde var, bir de Müminun suresinde var. Onlar boğulacaklar demesine rağmen Allahü Teala, Hazreti Nuh bu uyarıyı unuttu. Ona bu uyarıyı unutturan nedir? Evlat acısıdır ya öyle kolay değil. Evlat acısı öyle kaldırılabilir bir şey değil. Allah-u Teala hiçbirinizi hiçbirimizi böyle bir acıyla imtihan etmesin. Demek ki beşer peygamber bazen unutabilir ama bunu bunun tekrarı yok yani bir defa oluyor. Biz peygamberler madem öyle istedi biz de isteyebiliriz gibi daha ilerisini istemek böyle bir e, yol açmak doğru bir okuma biçimi değildir. Ama bir şeyin hakikatını öğrenme anlamında peygamberlerin sorduğu sorular türünden sorular sorabiliriz. Mesela Hz. İbrahim ne yapıyor? Allahü Teala'ya soruyor. Diyor ki Bakara Suresi 261. ayette 260. ayette Ya Rabbi ve izgal Rabbi erini keyfe mevta. Ya Rabbi göster bana ölüleri nasıl dirilteceksin? Rabbi mizbühürük "Kale, evelem tümin inanmadın mı inanmıyor musun yani Kale, bela elbette inanıyorum velakin ancak liyatmayin ne kalbi kalbim daha mutmain olsun istiyorum bu şimdi bir şeyin hakikatını öğrenme anlamında ortaya konulan bir iradedir biz de buna benzer iradeler ortaya koyabiliriz yani nasıl olacak acaba bu soruyu sormak kötü bir şey değil Hazreti İbrahim hakikatın izini sürme anlamında böyle bir soru sordu. E biz de sorarız. Yani gerçeği öğrenme adına sorarız. Ucu uyarıyı gerektirecek bir hatayı bir ileri aşamada yerine getirmek, bir daha hataları abartarak sıralamak anlamında değil. Ama hakikati öğrenme adına böyle sorular sorabiliriz. Şimdi bu Bakara Suresi 260. ayet. Çok enteresan bir ayet. Benim en çok saldırıya uğradığım <gülüyor> ayetlerden bir tanesidir bu. Ben bu ayeti biraz farklı yorumladım. Farklı değil yani. Ya ayetin metni bunu gerektirdiği için öyle yorumladım. Hani dört tane kuş al diyor Allahu Teala. Onları fasurhunne ileke kendine alıştır. Sümme can alaküllice cebelin minhunne. Onlardan her birini dört kuş ya, dört kuşun her bir parçasını yani her birini diye yorumluyorum ben. Bir tepeye koy. Sonra onları çağır. Uçarak sana gelirler. Niye geliyor sana? Biraz kuşları alıştırdın kendine. Seni tanıyor, sesini tanıyor, efendim, verdiğin nimeti hatırlıyor vesaire. Bunları hatırladığı için sen onu çağırdığında o sana gelir. Uçarak sana gelir. Uçarak sana gelir. 2 tane, iki gün onu besledin diye sana uçarak gelen kuş, her şeyini bana borçlu olan insanoğlunu ben gel dediğim zaman gelmez mi? İşte gelir. Bunu öyle yorumlamıyor adam. Diyor ki kuşu alıyor, öyle şeyler yazıyor ki dört tane kuş alıyor, işte isimlerini de veriyorlar. Allah'u Teala isim isim vermiyor ya. Dört tane kuş, bunları al, kes, parçala diyor. Ya kes parçala yok burada. Fesurhun ne? Fesurhunne. Kes parçala mesela. Diyelim ki e, ne diyelim? Kattıuhunne dese. Kattıuhunne. Onları kes dese. İleyke demez ki ama. Kattıuhunne. İleyke olmaz yani. İleykeye gerek kalmaz. Belli ki Fesurhunne. İleyke onları sana alıştır. kendini alıştır. kendini alıştırıyor. Sonra onları alıştırıyor uzak yerlere koyuyor sesinin uzlaşabileceği yerlere yerleştiriyor ondan sonra çağırıyor onları sesi tanıyarak geliyorlar senin sesini tanıdığı için kuşlar uçup geliyor da benim yarattığım kullarım benim sesimi tanımayacaklar mı yani ya o alıştırmasan da o çağırdın mı sen koşu koşa gideceksin yani o ben alışmamıştım gelmiyorum demek yok Yevme ardu anhum süratli bir şekilde yer yarılır Öyle koşar coşarsın Bu isteyerek geliyor öbürü ister istemez gelecek Hepsi gelecek yani Gelmemek gibi bir lüksü yok Hiç kimsenin hiçbir varlığın Şimdi ben bu ayeti böyle tercüme edip Böyle yorumluyorum diye Yani Almadığımız hakaret kalmadı Ama bu ayeti Çok çok başka türlü Yorumlayanlar var Nasıl yorumluyorlar? Bir, bir bilseniz var ya, böyle şeye, YouTube'a yazın, Google'a yazın, Bakara 260. ayetin yorumu diye bakın ne çıkıyor. Bir yazın, bir bakın. Bakın Allah'ın ayetleriyle nasıl alay ediyorlar. Allah'ın ayetlerini indiriliş amacının dışında nasıl takla attırıyorlar, nasıl ayıp şeyler kullanıyorlar, nasıl asla ağza alınmayacak şeyleri Allah'ın ayetlerine dedirtiyorlar görürsünüz. O öyle yaklaşımlar bizim takımdansa sorun yok. Bizim takımdan biri ne derse desin sorun yok. Ama karşı taraftan biri bir şey dediği zaman dünyada yemediği hakaret kalmıyor. Yazık. Şimdi Hazreti İbrahim bir şey öğrenmek istiyor. Allahu Teala da ona cevap veriyor. Bunun benzeri de var, başka da var. Hazreti Zekeriyya'nın Hazreti Yahya ile ilgili isteğini biliyorsunuz Meryem Suresi'nde. Herkes bilir onu. Ke fa ya ayn sak zikru rahmeti rabbike abdi Zekeriya iznada rabbehu nidaen khafiya. Hani gizli bir sesle, kısık bir sesle e, Rabbine seslenmiş. Demişti ki: "Kale Rabbi inni wahana al-azmu minni ve shtala al-ra'su shayban eküm lem ekun bi du'aika rabbi shaqiyya." Ya Rabbi benim kemiklerim inceldi Saçım başım ağardı Senden olan isteklerimde Beni hiç yüreksiz ve karşılıksız Bırakmadın Ve inni hıftül mevali min verai Şimdi arkamdan gelecek Olanlardan endişeliyim Ve kânetim ra'eti âkiren Eşimde kısır benim Fehebli milledünke veliyya Ya Rabbi katından Bana bir dost ihsan eyle Çocuk demiyor dost Çocuk ver demiyor çocuk Çocuk üzerinden konuşmuyor. Niteliği üzerinden konuşuyor. Siz hiç henüz daha çocuk ortada yokken Ya Rabbi sana dost olacak birini bana ihsan eyle diye dua eden çift gördünüz mü? Ya Rabbi bana bir çocuk ver de nasıl olursa olsun. Bizimki öyledir. En çok, en çok duaya konu edinenler cinsiyet belirlemesi yaparlar. Erkek olsun. Bizim oralarda öyleyse Erkek olsun. Başka tarafta kız işte kız pek istemez nereden? De. <gülüyor> evet, öyle. Hazreti Zekeriya diyor ki: Yani bir dost bana ihsan eyle. Yerisuni ve erisuni Ali Yakub. Hem bana hem Yakub ailesine mirasçı olsun. Değerleri, değerleri tanısın, değerlere sahip çıksın. Ve ca'alhu rabbi radiya. Ya Rabbi onu senin razı olacağın bir insan eyle. Ya Zekeriya. Melek geliyor. Cebrail aleyhisselam. Muhtemelen o adı geçmiyor ama geliyor. Diyor ki: "İnne nübeşşiruke biğulamin." Seni bir erkek çocukla müjdeliyoruz. İsmihu Yahya. Onun adı yaşayacak. Lemne lehu min qabl Daha önce ona benzer birini yapmadık ya da bu ismi kimseye vermedik. Hazreti Zekeriya bu müjdeyi alıyor. Bundan sonra diyor ki: "Kâl rabbi" enna yekûnü lihulâmun ve kânetim râeti âkıran ve kad velâghtü minel kiberi itiyya Ya Rabbi nasıl olacak benim çocuğum nasıl olacak diyor. Bizim hanım kısır ben de yaşın en ileri düzeyine geldim. Sınır. Yani yaşı açtık. Itiyya o demek yani. Açtı. İhtiyarladık. Nasıl olacak diyor. Cenab-ı Hak cevap veriyor ona. Melek aracılığıyla. Diyor ki Ay ay. Bir dakika, bir dakika sabredin ben biliyorum ya. Gale kezalik. Gale kezalik. Diyor ki, haklısın. Evet, hanım kısır. Sen de yaş şey ilerledin. Tamam. Ama Gale rabbuke huve alayhin. Rabbin diyor ki bu bana kolay bu iş. Vekad halaktuke min qablu ve lem tekun Ya sen daha henüz yoktun, hiçbir şey değilken seni ben yarattım ben. Sen bir şey değilken seni yaratan ben. Senden hazır var olan birinden birini daha yaratması zor olur mu? Bu çok daha kolay tabi Bunun üzerine Hazreti Zekeriya diyor ki: "Kale, Rabbi ce'al li Buyur. Kim bu? Bir peygamber. Ne diyor? "Rabbi eyy Rabbim, İc'alli ayeten Ya Rabbi bununla ilgili bana bir delil göster. Bir peygamber önce duygularıyla hareket ederek bir çocuk istiyor Allah'a dost olacak birini. Sonra tamam bu olacak cevabını alınca ama nasıl olacak diyor. Önce duygusal sonra aklı devreye giriyor. Nasıl olacak bu? Soruyor işte. Sorguluyor. Delil istiyor. Allahü Teala da buyuruyor ki ona Kale ayetüke Elâ tukellimennâse 3 leylin sabiyye tam sapasağlam olmana karşılık 3 gece insanlarla konuşamayacaksın. Bunu tercüme ederken konuşmayacaksın diyor. Konuşmayacaksın değil, konuşamayacaksın. Sapasağlam duruyorsun. Hiçbir şeyin yokken a birden pat gitti. Dili tutuldu işte. Üç gün konuşamıyor. Orada selasel leylin Seviya diye geçiyor. Orada Ali İmran suresinde selasete eyyamin diye geçiyor. 3 gün. 3 demek ki 3 tam gün yani. Üç gece 3 gündür. Nasıl konuşacak? İlla ramza. İşaret diliyle konuşacak. Belki de insanlık tarihinde işaret diliyle ilk konuşan Hazreti Zekeriya'dır. Allahu aleyh. Sonra ne oluyor? Sonra bir peygamber konuşma yeteneğini kaybetmiş bile olsa 3 gün peygamberlik görevini askıya alamaz. Alamaz. Görevini yapacak. Tebliğe devam edecek. Bunun üzerine fakara caala kavmihi min el işte e, kavminin huzuruna çıkıyor. Fehu onlara vahy ediyor. Zekeriya aleyhisselam kavmine vahy ediyor. Diyor ki en ve sabah akşam gündüz gece Rabbinizi tesbih edin Rabbinize onun istediğine göre yaşayın diye böyle işaret dilini kullanıyor o ayetteki evha kelimesi vahyetmek demek değildir oradaki evha kelimesi Ali İmran suresindeki illa ramza ifadesinin delaletiyle işaret etmek anlamına geliyor onlara işaret etti ki sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye ne, ne, neyi anlatıyorum ben? Hazreti Zekeriyye bir peygamber olmasına rağmen Allah-u Teala'dan bir şey istiyor Sonra bunun olacağı müjdesini alınca Ama nasıl olacak bu diye bir delil istiyor Yani bir gerçeği öğrenme noktasında Delil aramak Delil istemek Kalbin itmi inanı noktasında Daha bir e, mukavemetli duruş ortaya koymak için Sormak, sorgulamak dinen yanlış bir eylem değildir. İki peygamber üzerinden bunu Allahu Teala bize örneklendirmiştir. Ee, olmadı ama. Olmadı ama bu bu konuda iki tane örnek var, üçüncüsü yok. Öyle kendimle kavga ettirmeyin beni. Orada olmadı. Yap bakalım dedi. Hadi bakalım dayanabiliyor musun? Olmadı. Lenterani Göremedi yani orada. Evet. Ben <gülüyor> buraya nereden geldim? Ee, sorgulamaktan korkmamak lazım. Fakat peygamberlerin uyarıldığı bir yanlış noktasında madem ki o peygamber olmasına rağmen bu kadarını yaptı ben peygamber değilim bir tık ötesini yapabilirim dememek lazım. Dememek lazım çünkü Hata noktasında ümmetin konumu peygamberlerin konumu gibi asla ve asla değildir. Onun vazgeçmesi sünnetini kendimize rehber edinmek durumundayız. Allahu Teala bu yanlış bir davranıştı dediğine göre o yanlış davranışı biz yapmayacağız, yapmamak durumundayız. Yoksa daha şiddetli uyarı hepimizi bekliyor olacaktır. Evet. Şimdi şeyde e, 10. ayette diyor ki fe anhu teleha sen haşyet içinde sana gelenle ilgilenmiyorsun. Teleha teteleha'dan dönüştürülmüş bir kalıp. Bu şu demek ben e, sıklıkla kullanıyorum bunu eğer hoşunuza giderse siz de kullanın hoşunuza gitmezse bana iade edin Zarar yok. E, mesela bir şey, bir şeyin yapılması yasaklanıyor veya bir davranış eleştiriliyorsa, o davranışın tersini yapmak emrediliyor demektir. Yani dini hükümlerde yapılması emredilen davranışların yapılmaması farzdır. Ya da yapılması yasaklanan davranışların yapılmaması farzdır. Yani bir adam bir günahı işlediği zaman aslında İki taraflı sonucu vardır bunu Diyelim ki namaz kılmıyor Namaz kılmak Allah'ın emridir Namaz kılmamak haramdır Allah'ın emrini yapmadığın zaman Bir taraftan da haramını işliyorsun demektir Burada da o mantık çerçevesinde Sen onunla, onunla ilgilenmiyorsun demek Sen onunla ilgilenmelisin demektir Biz bunu neticede Duha suresinde bir davranış modeli olarak biliyoruz ne, neyini biliyoruz? Ve mes'a ile fela tenher. Sana biri bir şey sorarsa onu azarlamayasın. İşte ilgilenmeyerek ilgilenmeyerek peygamberimiz bir tebliğ hatası yaptı. Allahu Teala onun yaptığının yanlış olduğunu beyan ederek tersinin yapılması gerektiğine dair bir sonuç çıkartmamızı bizden istiyor diye bu ayeti böyle anlıyorum ben. Bunu yapmak yanlıştı. Bu, onun tersini yapmak gerekiyordu. Sonucunu bize verir, vermez. Başka bir sonuç bu ayet grubundan öğrenmek için gelen varken öğrenip öğrenmeyeceği belli olmayanlara yönelip ısrar etmek doğru değildir. Öğrenmek için geldi. Öğrenip öğrenmeyeceği belli değil. Hatta biraz da duruşundan bizim Rizelilerin dediği gibi Rizeliler öyle derler. Yok. Bunu Rizeliler bilir. <gülüyor> Ofullar bilmez bunu. Adam bir tanesi bir yere imam olmuş. Camiye gitmiş bayram namazını kıldıracak. Demişler ona ki hocam bu caminin cemaatinin yarısı yarısıyla konuşmuyor demiş. Demişler bunları barıştır e kim kimle konuşmuyor ilk defa gitti tanımıyor kimseyi işte bir tanesi de demiş sen sen kiminle konuşmuyorsun ya da bununla kim konuşmuyor diyorlar şey filanca barışın diyor barışmazsan bayramı kıldırmam diyor böyle tehditle hepsini barıştırmış bir tanesi kalmış bir tanesi bir türlü yanaşmıyor demişler bak bayramın saati geçiyor bak kalk o muhtemelen o imam da bizim ofludur kesin Kalk bunu barış yoksa kıldırmayacağım bayramı. Demiş ki yani, hocam zorlama beni. Zorlama beni. Ben ondan huylanıyorum. Çaprazuma kaleyi o benim demiş. <gülüyor> Çaprazuma kaleyi demek nefesinden huylanıyorum demek. Yani Şimdi barıştırsan 3 saniye sonra gene bozulacağız. Böyle çapraza kalmamak lazım. Çapraza <gülüyor> düşmemek lazım. Çünkü adamın duruşu belli. Çapraz duruyor yani. Adam yani değil mi? müstahni dedi zaten ona. Böyle kendini bir şey zannediyor filan. Böyle ukala tipler var. O tipler üzerinde onlara da birinci bir tebliğ yapılacak da ısrar edilmeyecek yani. Niye? Şımarıp duruyor işte yani. Beğenmiyor. Ağzına ne geliyorsa bir süre sonra söylüyor. Hazır öğrenmek için gelen varken öğrenip öğrenmeyeceği belli olmayan insanlar üzerinde ısrarcı davranmamak lazım. Hele gelmek öğrenmek isteyen eğer bedensel engelliyse deminden beri söylüyorum ona pozitif ayrım göstermek mecburiyetindeyiz. Evet. Hepsini okumayayım artık bunların ya. İşte böyle şeyler düşünüyorum ben bu ayetlerden. <gülüyor> daha da canım. hayır hiç ayet okuyamayacağım. Öbür anlattığım şeyler daha daha yoğun. Bu 8 9 10. ayet şey sonuçlar daha yoğun geçiyorum. Yani bayağı şey öğreniliyor. Yani Kur'an'ın istediği türden eğitim takip etmek, hakikatın izini sürmek lazım. Bazen gelmek, bazen koşmak, bazen gitmek, bazen koşarak gitmek lazım. Yüreğini açanların, kulağını açanlara tercih edilmesi lazım. Yüreğini açanların, kulağını açanlara tercih edilmesi lazım. Sadece kulağıyla dinlemek, Hakikatın izini sürmeye yetişmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'de öyle der. وَقَالُوا لَوْكُنَّا evne اَوْنَاقِلُوا Bunu tercüme ederken ne dese beğenirsin. Demişler ki, gerçeği dinleseydik veya aklımızı çalıştırsaydık. Sanki ikisi ayrı şeyler. Aynı, aynı. Gerçeği dinleseydik. Yani aklımızı çalıştırsaydık. Şimdi cehennemlikler arasında olmayacaktır. Dolayısıyla hakikatın izini sürenler ilişkilerini kulak kepçelerinden ibaret tutmamalıdır. Yürek seferberliği esastır. Yürek seferberliği üzerinden diyalogları şekillendirmek durumundayız diye meseleyi böylece şimdilik kaydıyla toparlamış oluyor. Peki sonra ne var? Bakın bu dediklerimin aslında ayetçe karşılığıdır. Şimdi okuyacağım 11-16. ayetler. Allahu Teala buyuruyor ki İnsan iradesini merkeze çeken bir ayet grubuyla yüz yüzeyiz. İnsan iradesi belirleyicidir. Ona dikkat çekiyor. Şimdi önce tercüme edeyim. Bakın, kella, kella. Bu kella edatı aslında ben hemen ayetlerin mealinden şeye geçeyim, e, metni konuşmaya geçeyim. Kella edatı Kur'an-ı Kerim'de e, Mekki surelerde kullanılan edatlardan bir tanesidir. Kella edatı. Bu kella edatı iki taraflı bir edattır. Yani iki taraflıdan kastım şu. Duruma göre kendisinden önceki mesajların doğru olmadığını yani orada dile getirilen davranışların doğru olmadığını ortaya koymak üzere hayır hayır iş öyle değil manası verebilir. Bazen böyle verir ama her zaman böyle mana vermez. Bazen kella edatı hayır manasında değil gerçek şu ki işin doğrusu şu ki dikkat edin manası verir tembih edatı manası da verir şimdi burada birinci manayı önceliyoruz diyoruz ki kella, kella. bu davranışın doğru değil yaptığın doğru değil peygamberimizin tebliğ sıralaması hatası yaptığı anlaşılıyor Israr ediyor o müstahani adam üzerinden İsrar ediyor, haşret içerisinde koşup gelenle ilgilenmiyor. Buyuruyor ki Allahü Teala, kella, hayır, hayır, bu davranış doğru değil. Niye? Inne ha Bu vahyin hakikatleri gerçeği hatırlatan şeylerdir. Femen sha e zekerahu. Dileyen o gerçeği hatırlar. Dileyen hatırlar. İsteyen hatırlar. Bağlam yani önceki ayetlerle bağlantılı düşünürseniz kella edatına hayır manası vermelisiniz. Yok eğer kella'dan sonrakini konu başlığı olarak alırsanız bu defa hayır demenize gerek yok. Gerçek şu ki işin esası şu ki inna atezkiretun. İşte bütün bunlar gerçeği hatırlatan unsurlardır manası devreye girer. Evet yine Fahrettin raziden e, öğrendiğimim bir mana şu ki bu ayet gelince peygamberimizin önce yüzü geriliyor sonra bu davranışın yanlış bir daha böyle yapma manasını anlayarak seviniyor. Hani bu hatanın telafi edildiği, bağışlandığı mesajı devreye giriyor ve böyle bir huzur içine de giriyor. Öyle değil mi? Ha hatanız şey yapmasaydı, yani kella gelmeseydi, fe ente anhu kalsaydı ne olacaktı? Peygamberimiz o hata üzerinden, sıkıntı içerisinde olacaktı. Bu, onun o sıkıntılı duruşunun, aslında bir anlamda, telafi edildiğini, bağışlandığını ortaya koyan bir müjde gibi, öyle algılanır. Öyle, kellayı yukarıyla bağlantılı bir şekilde, böyle anlarız. Değilse, Gerçek şu ki işin hakikatı şu ki Cümlesini meselenin başlangıcı olarak alır Bu uyarının Zikredildiğini kabul ederiz Ne diyor uyarıda İnneha tezkeretun Bütün bunlar birer hatırlatmadır Birer hatırlatmadır Gerçek hatırlanıyor Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'da zikredilen isimleri ve sıfatları var Oldukça yoğun Yani 15 civarında ismi var 30-35 civarında sıfatı var. Bunların her birinin tabii kendine göre verdiği manalar var. Oldukça yoğun bir dünyasıdır Kur'an'ı tanıtan o tür ifadeler. Bunlardan bir tanesi işte tezkire, zikra, zikir kelimeleridir. Gerçeği hatırlatmak manasına gelen, gerçeği hatırlamak manasına gelen kelimelerdir bunlar. 70 civarında yerde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de oldukça ayet yoğunluğuna sahip konulardan bir tanesidir. Ben o detaya girmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Tezkira gerçeğin hatırlatılması manasına geldiği için bir şeye hatırlatmak manası verilecekse o şeyin önceden öğretilmiş olması gerekir. Bir şeyi öğretmeden bir şey hakkında malumat vermeden sonra yaptığınız göndermeye hatırlatmak demezler. Hemen ister istemez soruyoruz. Kur'an neyi bize hatırlatıyor? Ya da Kur'an'ın hatırlattığı şeyler acaba bize daha önce ne zaman öğretildi? Ne zaman bildirildi? Böyle bir tecrübemiz var mı? diye soru soruyoruz. Ve bunun cevabını da biliyoruz, veriyoruz. Diyoruz ki, Kur'an'ın hatırlattığı şeyler Rabbimizin bizim fıtratımıza vicdanımıza yazdığı o ana programın kendisidir. Onu hatırlatıyor. Din fıtrat eşitliğini Kur'an bize öğretir. Rum Suresi 30. ayet doğrudan bunu söyler. Feqimü ve lid-dini hanife fıtratallahi lleti fatarannase aleyha. Sen yüzünü, benliğini, şahsiyetini, her şeyini Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Yani Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Din fıtrattır. İşte o fıtrat Allahü Teala'nın bizdeki kitabıdır. İnsan kitabı esasında o fıtratla öne çıkar. Vahyedilen bu mesajlarla insan kitabının fıtratı dediğimiz o, o yapı birbiriyle asla çelişmez. Burada hatırlatılan hususlar fıtratımıza Yazılan gerçeklerdir. Onları bize hatırlatıyor. Onun için Hazreti Peygamber'in her doğan çocuk fıtrat üzere, İslam fıtratı üzere doğar hadisinde vermek istenen mesaj da budur aslında. Küllü mevludin yûledu ala İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anası babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir diye o rivayet devam ediyor. Yani Bizim fıtratımız Anakartımıza Rabbimizin yerleştirdiği O programdır İşte ona Biz onun için Kur'an'a fıtrat dini diyoruz İslam fıtrat dinidir İlk insan neslinden son ümmete kadar Bu dinin adı hep aynıdır Hep bütün dini öğretilerin Ortak adı İslam'dır Yani Hz. Adem de İslam'ı tebliğ etti Hz. Muhammed de İslam'ı tebliğ etti İnned din indallahi l-İslam Allah katında din İslam'dır demek yani başka bir, başka dinler arasından işte seçtik de bunu tercih ettik değil. O Maide Suresi 3. ayette ifade ediliyor ya El yevme ekmeltü dineküm ve etmem aleyküm ni'meti ve radîtü lekümül islâme dînâ. Yani size din olarak İslam'ı uygun gördüm demek başkalarının arasından seçtim de bunu buldum demek değil. Bu zaten baştan beri olan bu. İnsanoğlu fıtratı gereği İslam'la Haşir neşir bir yaratılışa sahip kılınmıştır. Onun için Ali İmran suresi 85. ayette de diyor ki ve men yebe tağayr el İslam'ın dışında herhangi bir din kim edinirse ararsa felen yok bele minhu. Kabul edilmeyecek. Hiçbir şekilde. Bu son ümmetle <coughs> son ümmetle sınırlı bir ifade değil. <coughs> İnsanlık tarihi kadar eski yani. Her peygamber İslam peygamberidir. Her peygamber Müslümandır. Her peygambere itibar eden ümmeti Müslüman adını alır. Hüsünmâ kümlü <gülüyor> müslümiyne min kablu ve fiyarda. Öncesinde de size Müslüman adını vermişti. Şimdi de adınız Müslüman. Böyle acayip şeyler var yani, acayip kabuller var gerçekten. Kolay kolay işin içinden sırılıp çıkamıyoruz yani. Değil mi şimdi? Bakın <gülüyor> kasas suresinde ne buyuruyor? Ve idayetle aleyhim kâlû âmennâ bihî innehu'l hakku min Kitap verilenlere ayetlerimiz aktarıldığı zaman <gülüyor> derler ki onun Rabbimiz katından indirilmiş gerçek olduğuna iman ediyoruz. İnne künnâ min Daha önce de biz Müslümandık zaten. Daha önce de Müslümandık. <gülüyor> Hz. Musa'nın dilinden eee Yunus Suresi'nde bir ifade var. Orada buyuruyor Kâzeti Musa etrafındaki delikanlara vakale, ya kavmi inkün vakale Musa ya kavmi inkün tüm amentüm billahi faalehi teveccelu inkün tüm müslümin. Bak Müslümansınız, Allah'a inanıyorsanız ona tevekkül edin Bak onlara da Müslüman deniyor. Yani Müslüman kelimesi bu son ümmetle başlamış kullanılmış bir kelime değil. Hatta Osman kardeşim bana hatırlatmada bulundu. Bu kasası 53'ü o oradan yazdı. Böyle de dipnot gösteririm ben yani. Adam hatırlattıysa hiç hakkını yemem. Ama şimdi, şimdi ben de ona bir şey hatırlatayım. Öyle hep o değil yani. Öyle karşılıklı bu. Bakara suresinde 89. ayet var. Velemmâ <gülüyor> ma Allah Allah Çünkü bu soğudu. Bu bir şey yaramıyor. <gülüyor> Ben buzdolabını görmüş bir şeyi bile içemem. Dolapta olması şart değil. Gördü mü tamam. beni beni hasta eder bu. Şimdi bu, bu soğudu bu. Bu hiçbir şey yaramıyor. <gülüyor> Sıcak su istiyoruz bir oda yok. Soğudu bir şey yok. Ve kitabu min musaddiqun lima ma'hum min qablu ma arafu bildikleri şey Onlara geldiğinde keferubi. inkar ettiler. Biliyorlardı be. Biliyorlardı. Bildiklerini gizliyorlardı. İnkar ediyordu. Bilmedikleri bir şey değil. Biliyorlardı. Bilmelerine rağmen inkarı tercih etmişlerdi. Dolayısıyla önceki nesillerin de hakikata teslim olanlarının adı Müslüman idi. Bu ümmetin de hakikata teslim olanının adı Müslümandır. Dolayısıyla Kur'an yani fıtrat dini olarak tanıtır İslam'ı ve İslam'ın dışında herhangi bir öğretiyi din diye kabul edilebilir görmez o itibarla din eşittir fıtrattır insanlık tarihi boyunca bu böyledir bu mesele Hazreti Peygamber ile bir mesele değil insanlık tarihi kadar eskiye giden bir hakikattir peki ne olacak şimdi bakın kella inneha tezkere bu inneha tezkire bilmiyorum ilgisini çekenler olur mu? Mutlaka olur. Niye mesela inneha geldi bu? Tezkire kelimesinden dolayı diyoruz ama daha zamir kullanılmadan önce işte daha önce zamir kullanıp sonra kelimenin ona uygun gelmesi gramer açısından bir sıkıntı olur mu olmaz mı gibi bir tartışma konusu var. Böyle teknik bir konu. Şu kadarını söyleyeyim. Bu ayetin innehu tezkire versiyonu da var. Dolayısıyla eğer hani gramerini söylüyorum. Eğer Arapçada kelimeler ya müzekkerdir ya mühendestir. Kelimeler yani ya dişi kabul edilir ya erkek kabul edilir. Eğer dişilik hakikatte de dişilikse yani erkeğin zıddı bir kadın manası söz konusuysa ona ait zamirin dişi gelmesi zorunluluktur. Ama kelime şeklen dişi kabul edilirse ki mesela çoğul kelimeler Arapçada dişi kabul edilir. O dişi kabul edilen kelimelere ait zamirin erkek gelmesi de caizdir dişi gelmesi de caizdir. Burada bu kural işler. Onun için mesela kella innehu tezkire ifadesi de var. Nerede var? İşte şey de var. Müzzemmil suresinde ne diyor? İnne hazihi tezkire. Bu tam dediğim olmadı. Öbürünü söyleyelim. Acele etme. İnna hazi tezkire insan suresi 29. ayette de var. Hazihi tezkire inna ha tezkire kullanımının işte şeyi eee ne derler ona örneği fakat in huve illa zikrun lil alamin ifadesi var. In huve bu defa bak yani Kur'an'ın metnine gönderme yaparak zamir huve getirilebiliyor. Ha getirilebiliyor. Ama Müddessir Suresi 54. ayette kella innehu tezkire. Bakın o kural gerçekleşiyor. Bu inneha da olur, innehu da olur. Niye? Zamirin ait olduğu kelime hakiki müennes olmadığı için. Teknik bir bilgi verdim. Yani Arapça ile alakalı olduğu için bir kısmı buna ne gerek vardı diyebilir ama bu tür ayrıntıları bekleyen kardeşlerim de var. Öyle bir dakikalık olsun onlara bir gönderme yapmış. Oluyor. Cumhur Suriyeli Cumhur ile ilgili de mesela Kadınlara mu? Evet. O, o yani tabi o bazı diğer bir mesele ee, çok da önemli bir mesele. Ee, bu kardeşiniz bunu yaklaşık 30 yıldır söylüyor. 30 yıldır söyledim dilime tüy bitti neredeyse. Cuma kılmak kadınlara da farzdır Farzdır farz farz farz Ya öyle din amenü hitabı kadın erkek herkesi ilgilendiriyor O tür hitaplarda cinsiyet değil şahsiyet hitabı söz konusudur Şahıs şahıs imanlı olan kim varsa bu hüküm onu da ilgilendiriyor Ya oruç ayetinde de aynı ifade var O zaman değil ki kadınlar oruç tutmayacak Namaz ayetlerinde de aynısı var. Zekat ayetlerinde de aynısı var. Bakın eğer Arapçada hitap kadınlara özel bir özel bir hüküm içeriyorsa ayet o kadın zamiri üzerinden gelir. Kadınlara özel bir durum söz konusu değilse hitabın genel şekli kadın erkek herkesi ilgilendirir. Maksat şahsiyet üzerinden bilgilendirmedir. Cinsiyet üzerinden değil. İmanlı olan herkese bu eylemi yerine getirmek farzdır. Buna karşı çıkanlar kim biliyor musunuz? Kadınlar. Kadın. Kılmayacak ya. Kılmayacak işte. Biz bunu duymadık. Al duydun şimdi kıl. Cevap. Bunu bu zamana kadar kimse bilmiyordu da bir sen mi bildin? Say ki öyle. O iddia da değilim ama nedir yani böyle bir cevap mı olur ya bu emir seni değil hepimizi ilgilendiriyor başka bir şey ama çocuklar kim bakacak pazara giderken kim bakıyordu hanımefendi bunu soranlar mesela öğrenciler hele senin çocuğun yok şimdi dur bakalım daha evlenmedin nedir yani bak bir işi yapmak istemeyen bahanesini bulur derler ya bu ha hazır ben hafızlık yaparken ders aldığım bir hocam vardı Allah rahmet eylesin. Abdullah Demirdağ diye Rize'nin Güneyce beldesinden Abdullah Demirdağ Öyle derdi O Rizeliler hafızlara hafız derler Hafızların Yalanı ha bu cebindedir derdi ha, ha bu cebinde Aramaz aşağılarda Nerede bulayım onu diye Ağzına en yakın yerde pat niye yapmadın yalan Hemen başlar işte Başım ağrıyordu misafir geldi elektrik kesildi Yalan Yala. Yani şeytan girdi iliklerine yaptırmadı işte. Mesela ben bunu iyi bilirim. Ne dayaklar yemişim babamdan. Yani ulan, ulan otur da yap bunu ya Yarım saatte yapacağımız işi 10 saatte yapmıyordu. Ondan sonra yiyordum bir araba dayak. Ah yap bakalım şimdi. Ben böyle 20 günde bir, bir ayda bir kaşıntı basardı beni. Öyle bir kaşıntı basardı. Bizim ev öyle ba- cehenneme dönerdi yani bir dayak ben ama öyle ayda bir dayakla idare ederdim. Benim ufak kardeşim var Abdurrahman. Bizim Abdurrahman günde 3'üünde yak diyordu yani. Öyle öyle her gün dayak yerdi bizim evde sinekler bile hafız. yani. Öyle bizim, bizim bizim evde öyle babam babam öyle derdi bana Allah rahmet eylesin. Derdi ki ya bak derdi bana. Bak Mehmet bak. Sen sağ bensa ve hafız değilsin böyle bir dünya yok dedi ya ölürsün kurtulursun dedi bana ya ölürüm kurtulursun ya ikimiz de ölürüz kurtulursun sen sağ ben sağ bu dünyada hafız değilsin böyle bir dünya yok dedi baktım ki adam çıldırdı yapacak bir şey yok hayır başka hocadan okusan belki kaçacaksın eve bizimki bizim ev Nereye kaçacaksın en çok yatsıya kadar kaçıyordum Yatsıdan sonra gelip dur düşeceksin eve yani Ama babamın yeri Makamı mekanı cennet olsun Düşünün ki 9 yaşındaydım o zaman 10, yaşımda, 10 yaşındaki çocuk hafızlığı Ne anla Ne bilecek bunu ezbere Hem millet top oynuyor dışarıda Sen burada ayet ezbere Kolay bir iş değil bu iş Onun için yani babama ne kadar Dua etsem ne kadar teşekkür etsem Az şimdi 7 sene oldu 8 seneye yanaştık öyle özledim ki öyle öyle babamla mücadeleler yapardım ki şimdi bir kısmı ne diyor biliyor musunuz ya bunların yatacak yeri yok ya beni babamla problemli gösteriyor diyor ki babası onun için dedi ki ya buna sakın şey yapmayın. bu yoldan çıktı filan ne yoldan çıktısi ben 14 yıl her akşam babamla Kur'an konuştum be her akşam kim babasıyla her akşam Kur'an Konuştu ömrünün 15 senesinde Her akşam bir ayeti Konuşurduk babamla Giderdim eve derdi ki yani Kapıyı açardım Kapıyı açardım Eğer şöyle hitap ediyorsak anla ki bir muziplik var Satışacak şimdi Oo hoş geldin a, Hoş geldin aa, aa dediğime anla geliyor şimdi bir şey Şimdi öyle dedin ya Dün şöyle bir ayet var Bakalım buna ne diyeceksin Hadi bakalım, biz oturuyorduk bir ayeti, saatlerce ayetleri konuşuyorduk. Ben babam kadar Kur'an aşığı insan pek görmedim. Babam kadar hakikatin izini süren çok insan görmedim. Dolayısıyla hep bir Kur'an merkezli, hakikatin izini süren bir hayat yaşamaya gayret ettik. Çok tartıştığımız zamanlar da oldu. Elbette olacaktı. Ne, neden olmasın ki? Yani araştırıyorsunuz bir şey öğreniyorsunuz. Onu babanızla paylaşmak istiyorsunuz. Kolay değil eski alışkanlıkları terk etmek. Müzakere ediyorduk birbirimizle ama biz birbirimizi 24 saat görmemeye dayanamazdık. Bir gün kazara babamın yanına gitmeseydim bir gün bir gün. Ertesi gün gittiğimde ne derdi biliyor musunuz? Neredesin 20 gündür? <gülüyor> Baba niye 20 gün diyorsun bir dün gelmedik. Anlarsın onu sen vakti geldiğinde derdi. Ben ben babama, babam bana bu kadar düşkünken şimdi merhum babam üzerinden işte güya bir şey elde etme Gayret ediyor bazı nadan adamlar yani. Babam benim elimde öldü beyim. Ve Kur'an'ı konuşurken öldü biliyor musunuz? Gene Kur'an konuşuyorduk babamla. Vefat etmeden 10 dakika önce. Onlar bu zevkleri bilmedikleri için fikir alışverişinde bulunmayı kavga zannediyor bu adamlar. Bu kavga değil. Hakikatin izini sürmek kavga değildir. Evet. İşte böyle inne ha tezkiretun innehu tezkire şeklinde de gelir Müddessir suresinde olduğu gibi. Nitekim nitekim femen şa'e zekarehu. Bakın burada hu geldi işte. Aynı kural gerçekleşti. Maksat hakiki müennes olmadığı için zamir. Müennes de gelir, müzekker de gelir. İnneha diye başladı. Zekerehu diye devam etti. O hu'nun ha veya hu şeklinde gelmesinin sebebi bu. Başka örnekler de var ama hepsine girecek vaktimiz yok. Şimdi burada önemli olan şu. Femen şae zekerehu Dileyen o gerçeği hatırlar. Dileyen hatırlar. Ne oldu şimdi? Dilediği mi Allahu Teala'nın hatırlıyor yoksa dileyen mi hatırlıyor? Dileyen hatırlıyor. Çünkü Allahu Teala bu dileme işinde insanı merkeze alıyor. Sen isteyeceksin diyor Allahu Teala. Ben sana adeta gök sofrasını önüne getirerek Yapılması gerekeni yaptım Şimdi sıra sende Sen karar vereceksin Ya Allah'tan yana olacak Vahye kulak vereceksin Ya da Allah'ın istemediği bir hayatı tercih edip İblisin yolunu takip edeceksin Sen bilirsin Ama sen istersen Bu hakikat senin önüne açılmış bir gök sofrasıdır Bakın her konuyla ilgili ayetlerde Hep mesaj insan üzerinden gelir İnne hazihi tezkere Bütün bunlar gerçeği hatırlatmadır Femen şâe Kim dilerse İttekheze ilâ rabbihi sebi'lâ Rabbine giden yolu tutar Rabbine giden yolu tutsun diyor Allahu Teala Mesela Müddessir Suresinde buyuruyor ki <gülüyor> İnne hâle ihdel küber Neziren lil beşer Limen şâe minküm En yetekaddeme ev yeteekher Limen şâe minküm İçinizden kim istiyorsa en yetekaddeme evetaakhire öne geçmek ya da geride kalmak kim istiyorsa bunlar insanoğlu için bu hakikatler birer uyarıcıdır. Siz bilirsiniz. Sizin tercihiniz belirleyici olacaktır demeye getiriyor. Müddessir suresinin kaçıncı 35 36 37. ayet hatta 38 de onun devamı küllü nefsin bir mahkesebet rehinetün. İşte insanoğlu her can kazandığına karşı rehinedir. Siz tercihinizle yüzleşeceksiniz <gülüyor> Ruzi Mahşer'de demeye getiriyor. Aynı surenin devam eden işte 54 55 56. ayetleri var. Yani Müddessir suresinin. Orada buyuruyor ki Kella innehu tezkiretün. Dikkat edin bu vahi gerçeği hatırlatan Mesajdır. Femen şâe zekerehu. Dileyen o gerçeği hatırlar. Dileyen hatırlar. Sen dileyeceksin yani. Kim diliyorsa gerçeği o hatırlar. 56. ayette de buyuruyor ki Ve mâ yezkûrûne illa en yeşâallâhu. Ma ma fi. Bunun tercümesini şöyle veriyorlar. Allah dilemedikçe onlar gerçeği hatırlamaz, öğüt almazlar. Gerçeği hatırlayanlar sadece Allah'ın diledikleridir manasını önceliyorlar. Ben bu hata bunun hata olduğunu düşünüyorum bu tercümenin. Niye? Çünkü önceki iki ayette dileyen insanın gerçeği hatırlayacağını söylüyor. 56. ayetin de böyle bu anlamda devam etmesi lazım. Yani ve mâ yezkurûne Allah. Yani vahyin gerçeklerinden istifade eden, oradan gerçeğin izini sürenler zaten Allah'ın dilediğini hatırlamış olurlar. Zaten Allah'ın istediği bu. Allah'ın istediği insanoğlunun gerçeği hatırlamasıdır. Onun için ona akıl vermiştir. Onun için ona irade vermiştir. Onun için fıtrat vermiştir. Vicdan vermiştir. Onun için kitap göndermiştir. Onun için peygamber görevlendirmiştir. Değil mi Zümer suresinde öyle diyor ya. İn tek furu fe inna Allah ganiyunkum. yaparsanız Allah sizden zengindir. Size muhtaç değildir. Ve la yerda ibadehi'l küfr. Ve la yerda Allah kulları için küfre razı değildir. Ve in teşkuru yerda hulakum. Şükrederseniz Allah bundan hoşnut olur. Allah'ın istediği bizim şükredici olmamızdır. İnsan merkezli bir sunum yapıyor. Bakın insan suresinde buyuruyor ki inna hedeynahu's sabeile. İnsanoğluna hakikatin yolunu gösterdik. İmma şakiren ve imma kafura. Artık ister şükredici mümin olur, ister küfredici nankör olur. Kendisi bilir. Tekabun suresi 2. ayette buyuruyor ki huvellezî halakakum. Sizi yaratan odur. فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُونَ İçinizden mümin olanlar var, kafir olanlar var. Siz bilirsiniz. Keyif suresi 29. ayette buyuruyor ki وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكُرُ De ki hak Rabbinizden gelendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Sen bilirsin. Bu ayetler de bunu söylüyor. اِنَّا ذِي تَزْكِرَةً فَمَنْ siz böylece zaten Allah'ın dilediğini Öğüt almış olursunuz O gerçeği hatırlamış olursunuz Düşünebiliyor musunuz Şimdi şu ayetin tercümesine bakın İnsan suresinde bunlar 3 tane bunlar Biri müddessir suresinde Biri insan suresinde Biri tekvir suresinde O Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz Gibi anlama gelen ayetler 3 tanedir Müddessir insan ve tekvir surelerinin sonlarında Şimdi insan suresinin sonunu Okuyorum size bakın İn هذه etin. bütün bunlar gerçeği hatırlatan prensiplerdir. Fe men şaa ettehade ila Rabbihi sebi'lâ. Kim diliyorsa Rabbine giden yolu tutsun, tutar. Ve ma teşaauna illa en şaallah. Bak, bir önceki ayette yani 29'da dedi ki: "Bunlar gerçeği hatırlatan prensiplerdir. Dileyen Rabbine giden bu yolu tutar, tutsun." Ondan sonra ve ma teşaauna illa en şaallah. Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kardeşim Allah dilemiş zaten ya. Zaten diledi daha işte kitap gönderdi. Peygamber görevlendirdi. Akıl verdi. irade verdi. Fıtrat verdi. Vicdan programlaması yaptı. Diledi. Hepsini diledi işte. Daha bundan sonra ne dileyecek işte? Diledi. Ve ma teşaune illa yaşa Allah. Böylece yani o gerçekleri hatırlar. Rabbe giden yolu tutu, tutarsanız Böylece Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Allah'ın dilediği nedir? Bizim istikamet sahibi oluşumuzdur. Allah ben gerçekleri gösterdim. Dileyen gerçeğin yolunu tutar ama ben dilemedikçe onlar dileyemez dedi. Ya olur mu? İşte dilemiş ya Allahu Teala canım. İnna'llaha kani alimen hakim. Allah her şeyi bilen, her hükmünde hikmet sahibi olandır. Yudkhilu men yasha fi rahmeti. 31. ayet. Tercüme Allah rahmetine Dilediğini koyar Eğer rahmetten maksat cennetse Buna bile dilediğini dememek lazım Layık gördüğünü koyar demekler Layık gördüğünü Rahmetine Yani cennet manası verilecekse Halbuki burada maksat cennet de değildir Buradaki rah- rahmet Hakikatın izini süren e, yiğitlerin Takip ettiği vahyin yoludur yani İslam'dır yani hakikattir Hakikate Allah dilediğini koyar. Değil dileyeni koyar. Allah isteyeni o hakikatin içerisine alır. Ve zalimine a'addelehum azaben elima. Zalimliği tercih edenlere gelince onlara da elem verici azap hazırlamıştır. Bakın burada zalim olanlar dedi zulmü kendisi tercih ettiği için zalim diyor onu Allahu Teala. Zalimler dediğinin karşıtıdır cümlenin. Ön tarafı Rahmetine Allahü Teala Dileyeni koyar Allah'ın rahmetini isteyene Allah rahmetini yaratır O rahmetin içerisine onu gark eder Ama zulmü tercih ediyorsa Onlar için de elem verici azap hazırlamıştır Ben bu ayetleri Allah dilemedikçe Siz dileyemezsiniz Burada iki tane olumsuz Mana var Halbuki ayette bir tane olumsuz var Dahasını size söyleyeyim, yani gramer açısından, edebiyat açısından söylüyorum. Arapçada böyle edat kullanımları vardır. Bu kullanımlarda bir tanesi nef istisna derler buna. Hasır kasır dediğimiz vurgulu ifade teknikleri var. Bu ifade tekniklerinde bir tanesi, çok sık kullanılan dört tane var, bir tanesi nef istisna. Nef istisnadan kasıt şu. Cümle olumsuz bir edatla başlar, istisna edatıyla olumluya dönüştürülür. Burada maksat cümleyi vurgulu hale getirmektir. Bir olumsuzluk manası üzerinden mesaj vermek değil. Bu sadece böyle olur demektir. Türkçedeki vurgulu ifadenin, Arapçadaki karşılığı hasır kasırdır. Burada hasır kasırlı ifadeler var. Yani siz o edatları, tercümede çekip alabilirsiniz. Mana bozulmaz. Vurguyu kaybeder o kadar. Mana gene olur. Ve ma teşa'une illa yeşa'Allah yani sanki teşa'une ma yeşa'ullah demektir yani. Siz böylece Allah'ın dilediğini dilersiniz. Allah'ın dilediğini bu. Hakikati kabul etmeniz. Hakikatin izini sürmeniz. Çünkü Allah sizin küfre düşmenizden razı değil. Şükür ehli olmanızı istiyor. Ayet böyle tercüme edilirse arkası ve önü birbirini takip eder. Yoksa işte şimdi mesela orta dereceli okullarda veya üniversitelerde Kur'an meali alıp okuyanların eline veriyorsunuz bu meali, okuyor bu ayeti kapat diyor ya. Allah dilediğine hidayet eder. Dilediğine efendim dilediğini dalalete sürükler. O zaman yapacak bir şey yok. Kalemimiz kırıldı bizim diyor ya. Bu saatten sonra neyi değiştirecekmişiz ki? Oysa o tür ayetlerin tercümesi Allah dileyene hidayet eder, dileyeni sapıklıkta bırakır. Nitekim pek çok ayette, bir sürü yani hangi birini saysam. Ve mayyudu bihi illel fasikin. Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Zaten sapmış adam işte ya. Allah dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder. İşte bu okuduğumuz ayeti i kerimede de neticede varıp durduğu nokta aynı kella inna tezkereh bütün bunlar gerçeği hatırlatan prensiplerdir femen şa'e zekere, dileyen o gerçeği hatırlar dileyen hatırlar yani buna dilediği hatırlar manası verilemez mümkün değil yani hiç imkanı yok femen şa'e kim diliyorsa zekerehu o gerçeği hatırlar o zaman dileme iradesini biz ortaya koyacağız allah Teala da bizim istediğimizi, bizim istediğimiz doğrultuda yaratacaktır işte. Eline alacaksın vahyi, o seni hakikatın yoluna götürecek. Yani hakikatın yolunun içine seni alacak. Şimdi bir iki ayet daha var, onları da okuyup bitiriyorum. Femen شَاءَ زَكَرَى فِي صُحُفِمْ مُكَرَّمَةٍ İşte bu gerçeklerin yer aldığı, bu vahiy var ya, Fî suhfin mükerremetin Çok değerli sahifelerdedir bunlar Bu artık vahyin metinleşme sürecinde yazıldığı malzemeler manasında kabul edilebilir İşte önceki ilahi mesajların da kaydedildiği malzemeler kastedilebilir Vahyin kendisi değerlidir O değer kaynağından gelir Yani bizim Kur'an'ı yüceltmemize filan gerek yok o zaten kaynağı itibariyle yücedir. Niye yücedir? Bel ve Kur'anun mecidun fi levhim mahfuzun. Zaten levhim mahfuzda çok değerli bir e, konumdadır. Allah'ın sıfatı olması onun değerli olması manasında yeterlidir. Bizim Kur'an'ı yüceltmemize gerek yok. O kaynağı itibariyle yücedir. Bizim Kur'an'la yücelmeye ihtiyacımız var. Biz kim oluyoruz da Kur'an'ı yücelteceğiz? O zaten yücedir. Allah'ın sıfatıdır. Onun ötesinde yani yeni bir ilaveyle onu bir şeylerle desteklemek durumunda değiliz. Yani bir rivayet var. Zeyyinül Kur'ane bi esvatikum diye beyan edilir. Kur'an'ı seslerinizle süsleyin diye. Burada bir taklip sanatının olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu rivayetin başka bir versiyonu da var. Zeyyinü ve esvatikum bil Kur'anı. Seslerinizi Kur'an'la süsleyin. Kur'an'ı seslerinizle süsleyin. Kur'an'ın süse ihtiyacı var zannedilir. Hayır. Sesinizi Kur'an'la süsleyin. Çünkü sesinizin süse ihtiyacı var. Onun için tilavet, Kur'an'ı dillendirmek, seslendirmek anlamında sesin Kur'an'la şereflenmesidir. O itibarla Kur'an'ın metnini okumak çok çok haysiyetli bir iştir. Ama orada kalmamak lazım. O okumayı anlamaya ve anladığını hayatında uygulamaya dönüştürmek lazım. Onun için okumayla alakalı üç kavramımız var. Bir Müslüman üç kavramın üçünü de Kur'an'la iletişiminde canlı tutmak mecburiyetindedir. Mesela Sohuf-i Mükerreme ifadesinin bir açılımı Vakıa Suresindedir. İnnehu le-Kur'anun kerimun fi-kitabin meknunin la-yemessuhu illel mutahharun. Kur'an Son derece değerli bir metindir bu, bu vahiy. Tabi onun öncesinde 75. ayet var şimdi. Onlar okumadan olmuyor ya. Yani onu okumadım mı işte? İnnehu le Kur'an'u innehu hu nere gidiyor? Hu'nun gideceği yeri söylemeden o deyip duruyoruz işte. Bir saat geçti şimdi bakıyorum e 20 var. O saatte öyle oraya koydular ki adamın gözünü çıkartıyor ya. Yani nasıl bakmayacaksın ona şimdi yani? İllet ediyor beni bu saat işleri ya. Yapacak bir şey yok. İşte orada duruyor. Dursun. Bak görüyor yani. ben böyle saatle ilgili acayip hatıralarım var. Neyse onlara gireyim. Şimdi Felehu ismi bi mevaki'in ve innehu lekasemun lev O âyeti merkeze alıp da innehul Kur'anun kerim. İşte o peyderpey müminlerin gönüllerine inen vahiy yıldızı var ya Buna yemin ediyorum diyor. Vahyin yerettiği gönüllere, peyderpey indirilen vahyin yerettiği o gönüllere yemin ediyorum. Eğer bilirseniz bu çok muhteşem bir yemindir diyor Allahu Teala. İnnehu işte o vahiy ve Kur'anun Kerimun. Ona yıldız dedin mi Hu'nun zamirinin gideceği yeri bulamıyorsun. Ona vahiy demek zorundasın. İnnehu işte o vahiy ve Kur'anun Kerimun. Çok değerli bir okuma metnidir. Fi kitab Meknûn'un saklı muhafız edilmiş bir kitaptadır La ona arındırılmışlardan yani meleklerden başkası ulaşamaz o levh-i mahfuzdaki haline ulaşamaz demektir bu elimizdeki musafla alakası yok orada söylenen bununla alakalı değil oradan bir edebiyat üretildi nedir buna abdestsiz dokunulur mu dokunulmaz mı haydi bakalım soruyor bana adam, hocam hocam Kur'an, Kur'an'a da demiyor musafa diyor Mustafa abdestsiz dokunulmaz değil mi? Kararı veriyor da Beni noter gibi Kullanmak istiyor yani Değil mi? Ben de diyorum değil Nasıl yani? Böyle Kur'an'a dokunulsun diye indirilmiş Bir kitaptı bu Dokunulmasın diye değil Soruyorum bunu bana diyene Sen niye dokunmuyorsun abdestsiz? Neden? Yani bunun sebebi ne? İşte kutsal olduğu için Saygı duymak durumunda olduğumuz için Tamam Şimdi diyorum ki bak bu Kur'an, bu, bu kağıt değil mi? Bu kağıt şu. Odundan, ağaçtan yapılmış bir kağıt bu. Selül. Bu, bu buna bu Kur'an metnini yazmasaydık eğer, yani bu ayetler bunun üzerine basılmasaydı, bu kağıdın şu kağıttan farkı olacak mıydı? Yok. Demek ki bunu değerli kılan, ona üzerine yazılan metin. Metin, metin. O metin. Metindir bunu değerli kılan şimdi. Peki... Abdestin yokken ezbere okuyabilir misin Kur'an-ı Kerim'i? Okurum diyor. Ya sen neye saygı gösteriyorsun sen? Kağıdı kıymetli kılan o metin. Onu abdestsiz okurum diyorsun. Kağıda yazılınca bu kağıda dokunamam diyorsun. Sen çağda saygı duyuyorsun Kur'an'a değil. Kur'an'a saygı duysaydın abdestsiz ezbere okuyamaman lazım. Ama okuyorsun işte. Ya Kur'an'a dokunulsun diye indirildi bu kitap Dokunulmasın diye değil Adam Müslüman değil Nasıl istifade edecek bundan Sen ona önce abdest al mı diyeceksin ya Adam Müslüman değil be Önce Müslüman ol sonra oku Olur Emredersin Ben bir tanesine dedim ki Cep telefonlarında Kur'an-ı Kerim metni var Açıyorsun okuyor Abdestli mi dokunacaksın buna hep Telefona abdesti mi dokunmak gerekiyor şimdi? Bunda da Kur'an-ı Kerim var. Hatta bununla bağışlayın, lavaboya da gidiyorsunuz. Ee, bunda var Kur'an-ı Kerim. Hadi bundakini bırak. Ben hafızım, kafamda var. Ben ne yapacağım şimdi? <gülüyor> ya Kur'an'la iletişimimizi sıfıra indiriyoruz böylece çaktırmadan ya. İşte kopuyorsun vahiyden çaktırmadan kop- koparıyor seni ya. Kupma be. Kur'an'a abdestli dokunmak bir edep gereğidir, hüküm değildir. Ben diyorum ki abdestli de olsa, abdestsiz de olsa Kur'an'a dokun. Kur'an'a dokun. Onu anlayarak oku, oku, oku, oku. Gün gelir ona abdestsiz dokunmaman gerektiğini anlarsın. Ama bu bir edeptir, hüküm değil. Kardeşim, hüküm hüküm nedir? Kur'an'a dokunacaksın. Hüküm bu. Nasıl dokunacaksın? Anlamak için dokunacaksın. İletişiminin kararını vereceksin. Anlamadan okumaya indirgemeyeceksin hayatını kardeşim gözüm. Ben şimdi bunu deyince diyor ki, diyorlar ki, dedi ki Kur'an'a abdestsiz dokunun. Sanki ben diyorum ki, abdestin varsa boz abdestini, öyle özellikle abdestsiz dokun. Ya öyle demiyorum ya Allah Allah ya. Lafı dibinden anlama, gözünü seveyim ya. Bu, bu değerli bir kitaptır kıymetli sahifelerdedir daha başka ayetler de var merfu'atin değeri, makamı yüceltilmiş bir kitaptır bu, o kitap öyle bir metindedir, öyle bir kaynaktadır mutahharatin arı durudur, kötü niyetlilerin ona zarar vermesi söz konusu değildir la ye'tihil min beyni yedeyhi ve la min önünden ardından görünür görünmez hiçbir şey ona onun arı duruluğuna zarar veremez bir eydi sefaretin kiramin beraretin bu kitap aynı zamanda çok kıymetli güvenilir elçilerin ellerindedir o elçiler vahiy getiren melekler ve vahiy metinler metinselleşme sürecine getiren vahiy katipleridir şimdi biz vahiy ile içli dışlı olursak vahiy ile hayatımızı yan yana bir e, vahiy ile hayatımızı buluşturabilirsek, bakın bu şereften, bu izzetten, bu haysiyetten, bu övücü ifadelerden biz de nasipleneceğiz demektir. Peygamberimizin çok nefis bir hadisi var. Orada buyuruyor ki, Peygamberimiz Aleyhisselam rivayette yer alıyor. El-mâhiru bil-Kur'âni maas kiram kirâmil berre. Kur'an'la ilgili diyaloğu arzu edilen düzeyde olan insanlar onu çok değerli Erdemli güvenilir elçilerle beraberdir veledi yakraul Kuran'ı ve ve yettafihihuve Metinle beraber iletişimini kurarken zorlananlar başlangıçta bir zorlandığı için bir de Metinle irtibatlı olduğu için onlara da iki Ecir vardır diyor Allahu Teala Yeter ki onunla iletişimini Sıkı tutmaya bak İletişimin vahin metniyle Sıkı tutulacak O metni ayrıca ayrıcalıklı bir yerde Telakki edeceksin Biz mana üzerinden Çok vurgulu ifadeler kullanırken Metni Önemsemediğimiz gibi bir mana Kimsenin aklına gelmesin Ben 6 yaşımdan beri Kur'an'ın metnini Sağlam okumaya gayret eden bir insanım Dolayısıyla Mesela adam diyorsun işte bir ayet oku, okuyamıyor. Bir şey okuyor ama onun okuduğuyla bunun dediği aynı şey değil. Yani bu, bu dilin farklı harfleri var. Bizim latince kullandığımız alfabede ne yok? F yok. F harfi yok. Bir. H yok. H. Sert H. H yok. Zal yok. Sat yok. Atlamayın. Yukarıdan aşağıya geliyorum. Hepsini. At... O yandan bu yandan gidiyorsunuz ya. T <gülüyor> yok. H yok. H yok. Z yok. Sat yok. Dat yok. Tı yok. Zı yok. Ayin yok. Kaf yok. On tane yok. Aynı söyledim. Gayin var. G. Ayin yok. On tane yok. Nasıl okuyacaksın bunu şimdi? Bu metin önemli değil dire bizi götürmesin. Ne olur. Bu, bu bu metin önemli bir metindir. Allahu Teala o büyük hakikatleri bu metnin içerisine yerleştirdi. Bu metni küçümseyerek olmaz bu. Oku. Dale z diye okuyor. Fatiha'yı okuyor ya. "Ğayril Bir tanesi demiş ki: "Ğayril mağdubi demiş ona ki olmadı. Bir daha okuyor. "Ğayril mağdubi olmadı. E ne yapacağım diye gayril mağdubi böyle dazaallin dedim. <gülüyor> o yok, bu da yok. Ne yapayım ben şimdi? Adam bir, bir türlü kabul etmiyor yani. Ama bu bu bunu bu ettin bir yani mesela tı sesini bilmek lazım. Ayırıyor kardeşim. Mesela Latince düşünce. Işte, Halaka kelimesi yaratmak demek. Ama Latince yazarsanız mesela helake de aynı yazılıyor. Helak etmek demek. Helak olmak, ölmek demek. Bir de bir halake var. O da aynı yazılıyor. O da tıraş etmek ay buyur şimdi sen bunu bu dilin kendi özelini bilmeden efendim böyle geçiştirici bir üslupla götürürsen olmadı yani zor değil vallahi bir hafta bir haftanız almaz Kur'an'ın metnini onun özelliklerine riayet ederek o muhteşem manaların içerisine girdiği bu kalıpları bu dili bu dilin fonetiğini bir müslüman olarak şomasa namazımızı kıldığımız ibadetimizin parçası olarak uyguladığımız bir e, duyarlılık gereği metnin kendisiyle de kemali, dikkatle ilgilenmiş ve onunla diyaloğumuzu sıcak tutmuş olmak isterim. Evet, göndereni güvenin kaynağı olan Yüce Allah aracısı getireni güvenilir elçi melekler ilk muhatabı güvenilir peygamber ilk yazıya geçirenleri de Güvenilir vahiy katipleri olunca Vahyin nasıl bir Güven ortamında geldiği ve insanlara Nasıl garantili Bir şekilde aktarıldığı Kendiliğinden ortaya çıkıyor Dolayısıyla bu ayetlerde Dikkat çekilen şey Vahyin değerine dair Korunmuşluğuna dair Efendim muhafaza edilmişliğine Dair ve onunla iletişim kuranların yüceltileceğine Dair bir mesaj Ortaya koymaktır Bu mesajı göz ardı etmeden vahiy ile diyaloğunu sadece dilden değil, sadece akıldan da değil, hem dilden, hem akıldan, hem gönülden ibaret sayıp vahiy ile hayatını şenlik tutabilen yiğitlere selam olsun diyorum. Bir sonraki derste inşallah 17. ayetten itibaren sizlere anlayabildiğim kadarıyla sureyi aktarmaya gayret edeceğim. Bu vesileyle o güne kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allahu Teala hepinizin yar ve yardımcısı olsun.